0: Amables Guerreros y Guerreras, llegó el momento de comenzar, por supuesto, este nuevo programa correspondiente al jueves 11 de marzo, así es, programa correspondiente al jueves, mañana, no se lo puede perder, la previa a primera hora del día, ya la tendremos, estaremos platicando con Jürgen González, eh, acerca del partido contra los Choles Juintes, de lo que significa, y acerca de eh, también las posibilidades de poder conseguir la primera victoria en fuera de casa. Que en realidad. Híjole, híjole. No, es todo un tema. Es todo un tema de las visitas. Que la verdad sí nos. Nos preocupa un poquito, pero por lo pronto eh, vamos a tener más información, información importante que tiene que ver ya con algunos seleccionados juveniles que fueron llamados a la Sub-23. Vamos a hablar acerca de esto, hablaremos acerca también de algunas declaraciones que hizo el profe Almada eh, y por supuesto también eh, acerca de la nota de que el Santos Laguna es el equipo que corre más distancia en la Liga MX. Esto según el reporte del Centro de Innovación y Tecnología. Vamos a hablar de todos estos temas, por supuesto, y más en este episodio. Así que los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Dosis Santos. Comenzamos. Y en nuestra primera nota del día, sí. Los Guerreros son el club que más corre en la cancha durante un partido de Liga MX, de acuerdo con lo reportado por el Centro de Innovación Tecnológica Citec. Y es que en cuanto al promedio de distancia que recorren los jugadores albiverdes suman 10082 metros por encuentro, superando al resto de los equipos del torneo. La escuadra del profe Almada y preparada físicamente por el profesor Rubens Valenzuela supera al equipo de Javier Aguirre, los Rayados de Monterrey, quienes llevan 9937 metros promedio por jugador, así como su próximo rival en turno del Guardianes 2021. Hablamos de los Choros del Tijuana, que apenas eh, llevan 9.908. Los conjuntos que se encuentran en el fondo son los Cañoneros del Mazatlán, con 9.199, Diablos Rojos del Toluca, 9.239, y Necaxa, con 9.319 mm, eh, metros promediando por jugador, o sea, 9 kilómetros. Nueve, poco más de 9 kilómetros 9 kilómetros lo es que, lo que juegan lo que corre más bien cada jugador del Santos no, superan esos 10K 10K eh, y 82 metritos más eh, ahí para que lo tengan en cuenta, o sea, es una distancia considerable eh, a diferencia del promedio que existe eh, y sobre todo de, lo, de los coleros aunque en realidad a un nivel eh, competitivo ya hablando de un fútbol completamente competitivo, creo que no debería de haber tanta diferencia. Que incluso no, no, no es mucha, pues, pero, pero sí es el equipo que destaca, que sobrepasa los, 10, los 10K. Ninguno de los otros equipos eh, supera esos 10K, lo cual eh, me parece que sí hay que ponerle el ojo. Ahí está la juventud y la rapidez que ha buscado el profe Almada en un juego muy vertical que vemos semana a semana algunos equipos no aparecen con un registro completo debido a su participación en el Mundial de Clubes, caso específico los Tigres de la Autónoma, a los cuales se les promediará después de que se pongan al corriente con sus partidos pendientes en la actual campaña, y es que la preparación física de los eh, albiverdes ha sido notoria en la primera parte del torneo, sobre todo en la constante recuperación de pelotas, donde sobresale el volante uruguayo y eh, seleccionado, también ya lo llamaron, Fernando Gorriarán, quien tiene un importante y destacado cada labor en el medio campo de la, escuadra, de la escuadra lagunera Alan Cervantes fue el jugador del Santos que más corrió en la jornada pasada aquí lo comentamos por supuesto 11.2 kilómetros seguido por Nandito Gorriarán con 10.4 y David Andrade con 10.3 kilómetros por otra parte Otero fue el líder del equipo en sprints con 26, seguido por Santi Muñoz con 21 y Beto Osejo con 19. El Citec también dio a conocer los datos acerca de la posesión de balón por equipos ocupando Santos Laguna el octavo lugar con 51%. Pues ahí están eh, los datos, los comentábamos, la Liga BBVA lo, lo saca eh, día a día constantemente y se puede ver, se puede ver ya eh, los resultados, ¿no? Sí hay unos errores que siguen siendo novatadas de muchos de los jugadores, pero han tenido que aprender sobre la marcha y han tenido también que aprender eh, de, de los errores, de los errores de novatos y han, y, y han tenido que aprender sobre todo a marchas forzadas, muy forzadas, ¿no? Un proceso de madurez que creo que es importante en el fútbol mexicano, ya empezar a debutar estos eh, chavales, ¿no? De 18, 20 años, 22, para poder exportar mayor cantidad de, de juveniles, debutarlos de 10, 17, 18 años, incluso, a lo mejor si sí, algunos lo consideran bien, otros no tan bien, de 16 años, empezarlos a debutar 16, 17, 17, 18 años, ya que tengan minutos en primera división para que se puedan consolidar e eh, eh, e irse al viejo continente a, a, a sobresalir y, y hacer, eh, hacer exportadores que se puedan ir a las ligas europeas con 22 años para que los 25, 26 se consoliden completamente o incluso antes que se foguen en primera división. Ya, ya ven, Santos Laguna me parece que es un ejemplo perfecto de, todo lo, de, de toda la visión retrógrada eh, y una visión ya anacrónica que tienen entrenadores como el Tuca Ferretti, que no hace ni un solo, ni un maldito cambio en todo el juego. Y vean dónde está ahorita los Tigres. Y vean dónde está ahorita Santos Laguna y vean todo lo que ha hecho el profe Almada y la directiva con inteligencia deportiva, por supuesto, con inteligencia en innovación también deportiva y psicología y demás enfocada y aplicada al fútbol profesional. Todo lo que puedes hacer es una inversión a largo plazo y a Santos le va a salir eh, el negocio redondo. Aunque a lo mejor traes dos, tres refuerzos, como el caso de Ibargüen, como el caso de Gorriarán, como el caso eh, de, 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 de Otero, y sacas una gran cantidad de, de, de productos de, de la cantera juveniles, a los juveniles los vendes, a los refuerzos los traes hasta que te den resultados, y haces recambios generacionales, recambios generacionales, pero obviamente con resultados en lo deportivo. A lo mejor no ganando cada diciembre, a lo mejor no ganando cada año, pero sí ganando cada dos, cada tres años. Manteniéndote siempre peleando y siempre competitivo. Eso es a lo que hay que aspirar. Y eso es lo que va a aspirar seguramente la directiva. Y lo está haciendo bien el Santos Laguna, por ese lado eh, me gusta, me gusta lo que está pasando. Creí que, que iba a ser peor, eh, que la cuestión económica iba, iba, iba a afectar en lo deportivo, pero no. Santos está demostrando que se puede sobrevivir y se puede ser muy competitivo con poco dinero. Con inversiones que fueron hechas hace mucho tiempo y que ahora están teniendo que recurrir a ellas. Y les va a funcionar. Y van a vender. Y van a exportar. Van a exportar a Santi Muñoz. Van a exportar a Betosejo. Van a exportar. No, no necesariamente a Europa. Pero sí. En algún momento a lo mejor a Betosejo lo pueden llamar a de las Chivas. Y lo vendes caro. Al América. Lo vendes caro. Al Cruz Azul. Lo vendes caro. A, a, a Rayados. A Tigres. Sí. Pero haces negocio y vas creciendo tu cantera y vas haciendo también competencia interna, que ha sido clave. Pero también hay que consolidar equipos competitivos que te puedan rendir y, y a lo mejor no acelerar, pero sí tener procesos de madurez que te diferencien del resto de los equipos de la Liga MX. Para que después contra equipos viejos, como Rayados, como Tigres, o equipos a lo mejor no tan viejos, pero con una cartera amplia, con muchos extranjeros y demás, les vas a hacer competencia, Después vas de a jugar al tu por tú, como, como se le ha jugado, se le ganó al Cruz Azul, se le ganaron a los Tigres, se le ganaron a Rayados, se le ganaron a, 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 bueno, perdieron contra Pumas, pero en un partido, plenamente consigo, o sea, de, de pura chiripa, pues, meramente coincidencial, se le ganó, se le ganó, se empató con el América. Faltan las chivas para como va las cosas. El partido puede que lo ganen. Puede que lo gane el conjunto del Santos. Pero me parece que se están haciendo las cosas bien y ahí está el reflejo. Ahí está el reflejo en las estadísticas semanales de rendimiento, de recuperación de pelota, el equipo que más distancia recorre. El equipo que también de los que tiene mayor, eh, mayor velocidad. Siempre está ahí también eh, Otero, por ejemplo, en la mayor cantidad de sprints en general de la liga. Se están haciendo las cosas bien y se agradece mucho, se agradece mucho. Eh, y, y ya con la afición en el estadio, qué mejor, qué maravilloso, ¿no? Momento está pasando con Santos. Sí, ahí está la espinita de los partidos que no se puede ganar fuera de casa. Pero bueno, no se puede todo en, en, en esta vida, pero sí es necesario poner el ojo allí y seguir sumando puntos también fuera de casa, que estoy seguro que se, se va a lograr. Digo, si Pachuca ganó hasta en la fecha 12, perdón, hasta en la fecha 10, todavía no es la 12, hasta en la fecha 10, Ganó sus primeros tres puntos, su primera victoria del torneo. Bueno, estoy seguro que Santos va a ganar. Eh, puede ser que en esta fecha gane de, 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 de visita. Pero eso ya lo hablaremos mañana, por supuesto. Eh, vamos a ver qué más información tenemos, por supuesto, para todos ustedes, guerreros y guerreras. Bien, siguiendo con más información, no tenemos buenas noticias, tenemos buenísimas noticias, por supuesto, y es que van Santiago Muñoz y Alan Cervantes al Prolímpico, así es señores, se confirmó ya la lista final de la convocatoria, de la convocatoria. este jueves 11 de marzo, la Dirección General Deportiva dio a conocer la lista definitiva de 20 jugadores convocados por el cuerpo técnico por el director de la Selección Nacional de México Preolímpicos, Jaime Lozano, Jimmy Lozano, quienes representarán a México en el Campeonato Preolímpico de la CONCACAF. En la lista figuran estas dos ya estrellas, me parece, eh, que en poco tiempo se han consolidado con nuestro equipo. Estamos hablando del mediocampista Alan Cervantes y de Santi Muñoz. ¡Ya lo convocamos, señores! ¡Ya es mexa este señor! ¡No se va a ir con las barras y las estrellas! También destaca la presencia del lagunero Uriel Antuna, quien actualmente se desempeña como medio con las chivas eh, y que estuvo en el equipo. También se acordarán. El certamen clasificatorio se disputará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, el cual ya se confirmó que podrá recibir hasta un 25% de la afición con las medidas sanitarias respectivas para prevenir el COVID-19. La concentración será el domingo 14 de marzo. La Selección Nacional de México se ubica en el Grupo A junto con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, mientras que el Grupo B lo conforma Honduras, Canadá, Salvador y Haití. Eh, pues bueno, quiénes van a ir porteros, estará Sebastián Jurado que no ha tenido minutos en Cruz Azul en realidad, algunos lo, lo colocan incluso en eh, ya en, en, en equipos europeos, digo, si no, no ha tenido ni un solo minuto, yo, no, yo ahí hubiera llevado a, a, a Carlos Acevedo, la mera verdad. Estará Luis Ángel Malagón, del Necaxa, que me parece un buen arquero, un buen llamado, y Carlos Moreno, del Pachuca. Eh, esos son los tres porteros, que insisto, en lugar de jurado de Moreno, hubiera llevado allí a Acevedo, ¿eh? porque lo de Acevedo es brutal. En la defensa está Jesús Angulo, del Atlas, Vladimir Loroña, del Tijuana, Alejandro Mayorga, de Chivas, Alan Mozo, de los Pumas, Gilberto Sepúlveda, del Guadalajara, y Johan Vázquez también de los Pumas. Como medios está Erika Aguirre, de los Tuzos, Roberto Alvarado, de la Máquina, Jesús Angulo, del equipo de las Chivas Rayadas, Uriel Antuna, por supuesto, de Guadalajara, Alan Cervantes del Santos Laguna, Sebastián Córdoba del América, José Esquivel de los Bravos, Carlos Rodríguez de los Rayados y de delanteros, está José Juan Macías, por supuesto que tenía que estar ahí de las Chivas, Santi Muñoz, nuestro Santi Muñoz, que quiero ver ahí, eh. Quiero ver ahí la dupla José Juan Macías contra, con Santi Muñiz, Muñoz. Perdón ¿eh? Quiero verla, quiero verla. Y por último, Alexis Vega del Guadalajara. ¿eh? Interesante Chivas, eh, la presencia de Chivas ¿eh? en, en, en la delantera con José Juan Macías, excelente, y de Santiago Muñoz también. ¿eh? Ya empezamos a aportar, ¿eh? ya empezamos a aportar a, a, a bastante a la selección y eso también insisto por el trabajo de fuerzas básicas que ha tenido el conjunto de eh, el Santos Laguna de hecho de Jesús Angulo Jesús Angulo pues también tuvo un paso ¿eh? por, por, Santos, por Santos Laguna ¿eh? siendo campeón en el clausura 2018 así estuvo en el aquí entonces, que, que, que vistieron por lo menos la camiseta ahorita eh, está, creo yo digo, a lo mejor son más, pero, pero no hasta lo tengo entendido, o sea, Angulo, que está en el Atlas, por supuesto eh, Uriel Antuna Cervantes y Muñoz, actuales los últimos dos actuales jugadores, por supuesto del de plantel dirigido por el profe Almada, pues así las cosas enhorabuena, ¿eh? buen equipo ¿eh? buen equipo, me parece que en casa, con gente o sea, vaya en México, con gente en el estadio, eh, con el apoyo de la afición, no van a tener mucho problema, eh. o va a estar bueno el duelo con Estados Unidos, pero bah, Costa Rica y República Dominicana, va, no hay ningún problema con, con estos dos en este nivel, creo yo, eh, con República Dominicana habría una bronca si fuera béisbol, pero como no lo es, eh, pues no, no pasa nada no eh, Honduras igual eh, rival que tiene que ser sencillo Canadá habría bastante problemas si fuera hockey El Salvador y Haití pues creo que tampoco debe de haber ningún inconveniente así que enhorabuena para Jimmy Lozano para este equipo que le vaya bien y que le vaya bien a, a, a Santi Muñoz y Alan Cervantes y, a, y en general a todos los muchachos queremos verlos queremos ver este equipo en Juegos Olímpicos en Tokio 2021. Y antes de despedirnos, por supuesto, tenemos información acerca de eh, las declaraciones del profe Almada, director técnico del Santos Laguna, quien señaló en conferencia de prensa que a pesar de que el equipo viene en ascenso, le ha faltado efectividad en el área, algo en lo que ya se encuentra trabajando para así poder sumar los tres puntos como visitante y sacarse esa espinita. Hemos hecho buenos encuentros, el último con Pumas, fuimos superiores, pero nos faltó efectividad. No es fácil de lograr, lo más difícil difícil en el fútbol es crear y convertir las situaciones si no concretamos nada será difícil que ganemos así mencionó el estratega uruguayo al mismo tiempo que dijo sentirse contento por la evolución que han logrado a pesar de las bajas por lesión de algunos jugadores tras lo anterior guillermo reconoció que para su siguiente rival los chorros de tijuana al cual enfrentarán el sábado a las 21 horas en el estadio caliente tienen o cuentan con una gran plantilla y una cancha artificial que complicará más el encuentro. Sin embargo, viajarán con la ilusión y confianza de hacer un buen partido. Por otra parte, cuestionado sobre Santiago Muñoz y Alan Cervantes, quienes eh, han sido seleccionados por Jimmy Lozano para este preolímpico de la CONCACAF, el director técnico Charrúa se mostró orgulloso por el gran trabajo que ambos jóvenes han hecho, e insistió en que seguirán creciendo conforme más experiencia adquieran. El techo futbolístico de ellos está muy lejos. Cualquiera de los dos en la selección mexicana va a ser un gran aporte. El piso no lo van a perder. Son jugadores con buena educación deportiva y familiar. No dejaremos que eso pase. Y hablando también respecto al tema del futbolista ecuatoriano Ayrton Preciado, almada comentó que seguirán evaluando su evolución por lo cual seguirá participando en la sub 20 está entrenando bien le queremos dar rodaje para que no sufra otro percance la próxima semana veremos si ya podemos tomarlo en cuenta queremos evitar cualquier problema de lesión pues ahí está señores las palabras del profe almada me quedo con eh, esta parte acerca del de, eh, techo de estos futbolistas que está muy lejos todavía, van despegando, son sus primeras oportunidades que les dan tanto en selección como en el equipo, sobre todo, sobre todo eh, la de Santi Muñoz. Y me quedo con esta frase, el piso no lo van a perder, son jugadores con buena educación deportiva y familiar, no dejaremos que esto pase. Eh, importante la humildad, importante la cabeza eh, y los pies, sobre todo los pies, ser humildes y los pies siempre, siempre en la tierra y se ve también el trabajo, insisto, esto es trabajo de psicología también deportiva, de ir preparando, inteligencia emocional, inteligencia eh, emocional deportiva. Eh, holística, cómo trabaja este equipo, esta institución hay muchas cosas que criticar sí, por supuesto eh, pero en términos generales lo que están haciendo, lo están haciendo bastante bien, se ve la mano ya completamente del profe Almada y, y, y se ve que este proyecto va, va, va muy a futuro y van a sacarle muchísimo más rendimiento a esto. Enhorabuena para el Santos, para Grupo Orlegui, sobre todo con Santos Laguna y también con, con, con el otro equipo de Tampico Madero en Expansión que, 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 que también son los vigentes campeones. Vamos a ver si ahora nos toca a nosotros campeonar, se vale soñar. Y en el caso de Preciado, híjole, cómo le ha costado trabajo recuperarse del COVID a este señor. Eh, insisto en que hay que seguir dándole una oportunidad. No, no ha tenido la oportunidad de mostrarse Y creo que en estos tiempos, como está la economía hoy, eh, Preciado también le ha de urgir mucho tener minutos y demostrar esa calidad que tanto se ha hablado de él. Mire nada más cómo Juan Ferotero se... se se adaptó al equipo y ya este es un crack y recordamos, recordamos por supuesto a Giannini Tavares a quien le costó bastantísimo adaptarse al Santos Laguna, estuvo bastantes temporadas, por lo menos unas tres creo yo antes de explotar y de convertirse en ese gran crack en el que se convirtió ese goleador feroz, le mandamos un saludo al gran Giannini Tavares, por supuesto, de Cabo Verde, el Cabo Verdiano. Entonces vamos a darle más tiempo. Además, el COVID le pegó y, 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 a la, y la gente responde de manera diferente al COVID. Sí, a los deportistas de alto rendimiento, como son estos señores, generalmente suelen que incluso sentir una gripita normal, pero hay otros que a lo mejor eh, si sí les puede pegar más ya ven que uno no eh, un, un simple mortal como uno sedentario y demás, quien les habla no, si me pega, olvídense, olvídense no, 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 ni, ni lo quiero imaginar, toco madera pero el cansancio crónico es, es eh, parte importante de esta enfermedad, una secuela que puede durar meses, no creo que sea el caso, pero sí Sí, va, va es mejor que esté que lo sigan probando y, y ya que esté al 100% dar la oportunidad empezar otra vez en la banca empezar eh, desde el minuto 80 desde el minuto 75 e ir ganando minutos y a ver qué tal le va a competir competir también ya con el primer equipo ese es el siguiente paso para Ayrton Preciado nos despedimos, muchísimas gracias por toda su atención, nos vemos el día de mañana con la previa, con la previa de este partido por supuesto que les estaremos llevando a través de todas sus plataformas preferidas, Spotify, Anchor FM Overcast, Broadcast, Broker, Google Podcast Apple Podcast y Radio Public mi nombre ya lo sabe Juan Carlos Flores tu rubiate, sígame arroba juancarlos flt y en el Instagram Encuéntranos como arroba Dosis.santos Y yo los espero el día de mañana Adiós